0: La seguridad de tu hogar. Descarte de COVID-19 mediante hisopado y pruebas de sangre. Citas 777-8498. Recuerde 777-8498. Visite inmunimed.pe y conozca nuestras especialidades. Inmunimed Laboratorio Clínico, sponsor oficial del Club Universitario de Deportes. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Con cinco soles yes. Son. Con Prepago
2: Chévere estás siempre conectado Recarga 5 soles y activa tus 5 días de comunicación ilimitada Solo recarga, acepta y activa Vale para recargas realizadas el 1 de mayo, el 31 de mayo, 2021 Por Prepago Stun, especial y juega Llamadas ilimitadas nacionales Condiciones y restricciones en claro.com.pe Slash Prepago
3: Ovación La emisora deportiva del Perú Hoy vamos a estar con el partido que va a jugar Cristal Frente a Racing eh, A partir de las 7 y media de la noche Pero vamos a estar obviamente nosotros Desde, desde las 7 de la noche Aguardando que el resultado sea positivo. Se juega, el... ¿Se juega usted un resultado del partido de la noche no? Mira, 2.5, más, más de dos goles. Eh, sí, más pero, de 2.5. ¿Van a gana cristal o no? ¿Ah? ¿Gana cristal o gana cristal? Bueno, creo que, mira, si repite la actuación del partido de ida, creo que cristal tiene la chance de ganar. Lo ¿Usted felicito qué piensa? Porque no dijo ojalá. Lo felicito. No, ¿y usted qué piensa? Que gana cristal. Ah, que gana cristal. Gana cristal sí. Bueno, si no sería un rotundo fracaso. fracaso para el señor Dancur. Este, Iván, nos vamos. Sí. El posible once de Cristal. Duarte, Lora, Alejandro González Merlo, Loyola, Calcaterra Tábara, Christopher González Corozo, Marchán y Alejandro Hover. Marchán. Marchán, bueno. Qué centrales, no, pero en fin Está bien. Bueno, no, no tiene tampoco Tampoco más, o sea, no tiene sí. Mucho, eso es lo que... Lo no que hay contrató. lesión, ¿no? De Lisa, sí. de Olivares De Franco Chávez todavía no, está, no Claro, Riquelme Tampoco. Ávila Claro, Ávila también lesionada. entonces Mira, su, hay El mejor no. Jorge Cristal en Copa, Ávila uh -huh. no No, no, no Sí, una pena, ¿no? no ha podido estar, Iván Ávila, claro. digamos, siendo más utilizado, que Ricardo, en la ayudatauría. ¿no? Así es, nos vamos amigos, eh, sigan en la sintonía de Radio Acción, ya viene marcando la pauta.
0: Donde se hace deporte, ahí está, ovación, primera edición, llegó. Gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir Dentro, frescura duradera que no pica Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe Hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en beridianbet.pe Ser fosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Bandería Etna, la energía del Perú. Inmurimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus
2: usted si vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta a través de los 6.20 de Radio Ovación. Giancarlo Branda los saluda, como siempre, aquí al lado de Javier Sáenz para comentar sobre los distintos deportes a nivel nacional e internacional. El día de ayer, antes de meternos en el tema del día, vimos la victoria de Universitario de deportes. Eh, un universitario que se ha metido en la pelea por su grupo, un grupo A que está muy peleado a diferencia del grupo B donde Sporting Cristal ya marcó una diferencia clara con sus con sus más cercanos perseguidores y de hecho ya se adjudicó el derecho de disputar la final de la fase 1 esperando a su rival que puede ser la San Martín, puede ser Cristiano, puede ser el universitario, puede ser el propio Ayacú. Hoy a las 7.30 de la tarde, Sporting Cristal va a recibir a la Academia Racing Club en el Estadio Nacional. Desde aquí, por supuesto, la mejor de las suertes para el equipo de Roberto Mosquera. Muy mermado de cara a lo que será este duelo, considerando las bajas ¿no? que tiene el equipo del Profe. No estará Riquelme, no está Ávila, no estará Liza, tampoco Olivares. No tiene nueve, por así decirlo. Hoy podría jugar Christopher González en esta posición, se habla de Alejandro Jover e incluso el venezolano John Marchán, quienes podrían ocupar dicho dicho lugar. Así que, bueno, la mejor de las órdenes para un cristal que necesita ganar sí o sí, y es que desea mantener vivas las esperanzas de avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Clave el partido de hoy de cristal ante Racing Club. Ahora, nos metemos en el programa, en el tema del día. Hoy vamos a conversar sobre los peruanos rumbo a los Juegos Olímpicos y tendremos la oportunidad de conversar con Álvaro Torres, esperando eh, no, que por primera vez participará en el Tokio 2020, estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se disputarán a partir del viernes 23 de julio del 2021 hasta el domingo 8 de agosto. Debido a la pandemia, eh, los Juegos Olímpicos se pospusieron una temporada, pero y, y pese a algunos rumores, el Comité Olímpico Internacional confirmó que están... De todas maneras, asegurado los Juegos Olímpicos en esta campana. Le doy la bienvenida a nuestro compañero día a día, como siempre, Javi Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes. Bienvenida, a Marcando la Pauta.
4: Hola, Yanda, ¿cómo estás? Un abrazo ¿Qué? grande para ti, un gusto saludarte, amigo, un placer compartir el programa contigo. Abrazo grande también para todos los oyentes de Radio Acción, en especial los de Marcando la Pauta. Sí, un lindo tema el que tenemos el día de hoy, de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizarán en este 2021 producto, como bien mencionabas tú, de la pandemia. Son 19. Hasta ahora los integrantes los integrantes de la delegación peruana ya clasificados, hay opción de que el número crezca. Yo resaltaba en programas anteriores que teníamos relacionados al tema que desde el 2004 en adelante siempre el número de representantes se mantuvo o creció. Y Gustavo San Martín, presidente del IPD, hizo una declaración previo, obviamente, a la pandemia, en la que marcaba que el objetivo de estos juegos del 2020 era meter a 40 representantes. Obviamente, las cuarentenas y todo el tema de las restricciones impidió que se llegue a ese número, estamos ahora en 19, y se proyecta que se pueda llegar a 25, en el mejor de los casos, 30 representantes, fueron 29, en los Juegos Olímpicos pasados, así que sería importante llegar a esa cifra o superarla. Vamos a tener hoy a Álvaro Torres, eh, que se desempeña en la disciplina del remo y que logró su clasificación quedando quinto en la finala el pasado marzo. Va a ser además el primer peruano en participar, tengo entendido que el mismo día de la ceremonia de inauguración él la ceremonia inaugural, él va a, a tener su participación, así que va a ser importante tener su palabra el día de hoy, matando la pauta.
2: Sin duda alguna, una, una clasificación muy emotiva, y, y considerando po, cómo se logró, ¿no? Así que, que, bueno, vamos a poder conversar con él, y nos va a comentar acerca de, de cómo llegó hasta aquí a los Juegos Olímpicos y, y cómo se dio esta clasificación eh, hasta donde tenemos entendido a ver, tanto lo que hemos visto claramente ha sido muy pero muy, muy emotiva, a ver, hay que hay que comentar que, que bien lo decía Javi eh, hay 19, 19 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos todavía falta que, que más de 20 disputen su, su clasificación y, y vamos a estar expectantes por lo que se pueda lograr claramente considerando que es un año atípico y que es un año en el que, a ver, eh, ha costado muchísimo más, ¿no? Que nuestros deportistas se puedan preparar de cada su participación en los di diferentes eventos que le den la posibilidad de clasificar a, a los Juegos Olímpicos. Vamos a meter una pausa rápido para poder tras la misma ya regresar y, y conversar con Álvaro y nos cuente todas sus sensaciones todo de, pues, de su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. 20, no sigan de recordarles que efectivamente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día. A veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja las dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo saben, agarra su teléfono ahora mismo y dense una vuelta por enterarse.com suscríbase también en el canal de YouTube enterarse.com, sabes más ¿Te decides mejor pausa y regresamos, Así que, marcando la pauta junto a Javier Fáenz, Los sé que de
5: y en nuestro canal de YouTube En Contexto.
6: Noticias insólitas, juegos y mucha alegría. Descubre ese lado B del fútbol lleno de entretenimiento y diversión. Futbología, los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
2: Marcando la pauta a través de los 620 de Radio Ovación y le damos la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy, Álvaro Torres, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la modalidad de Remo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por compartir con nosotros junto a Javier Sánchez, y a Carlos Grando te saluda, aquí Marcando la Pauta.
1: Hola, Giancarlo, hola, Javier, ¿qué tal? No, mil gracias a ustedes por la invitación y yo muy contento acá de compartir un poco lo que es esta experiencia eh, que estoy viviendo ahora, digamos, camino a, a cumplir uno de mis sueños.
2: Álvaro, a ver, comentábamos con Javi eh, en la previa que la clasificación a los Juegos Olímpicos se da de una forma bastante particular, y una forma típica para ti, considerando que la lograste absolutamente solo sin contar con entrenador, con preparador físico, eh, te mandaste al sudamericano y a partir de ahí, de la buena obtención y de buen lugar en el cual quedaste, se dio tu clasificación. Cuéntanos un poquito el proceso, cómo, cómo se dio, para que la gente lo, lo sepa un poco.
1: Eh, sí, a ver, este, este campeonato al que yo fui en marzo del 2019, es, o sea no tiene nada que ver con la clasificación en sí, ¿no? De hecho, tiene que ver con, un poco con lo que ha sido mi carrera, eh, mi carrera deportiva. Yo fui a ese campeonato, fue ese campeonato prácticamente solo, eh, no fue ningún entrenador, ningún preparador físico, ningún directivo de, de remo, eh, y aún así pude conseguir una medalla de oro, ¿no? Este, si bien esto no tiene nada que ver con, como dije, con, con esta clasificación, psicológicamente creo que fue uno de los puntos críticos que, que me ayudó a tomar la decisión de, de dejar todo e ir en busca de este cubo, ¿no? Porque en ese, en ese momento yo estaba trabajando y digamos que a medio tiempo trabajaba, o sea, trabajaba tiempo completo, pero el entrenamiento no lo podía cumplir al 100% por las horas que me demandaba trabajar. Entonces... Este campeonato fue, como digo, uno de los puntos críticos en los que yo decidí dejar todo e ir por este sueño, ¿no?
4: Un abrazo a la distancia, gracias por acompañarnos. Álvaro, ¿me
1: escuchas? Sí, te escucho.
4: Sí, Álvaro, ¿cómo estás? Javier te saluda, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Primero quería felicitarte por esta clasificación, son tus primeros Juegos Olímpicos, y preguntarte acerca de ese día, el pasado marzo, cuando en Río consigues el quinto lugar y por ende la, la clasificación, veía un video muy emotivo en el que tú le decías a una de, de tus compañeras, a una, a una amiga, un año aguantando, un año de aguante. ¿Cuánto, digamos, influyó y cuánto afectó?
1: todo lo que hemos vivido con la pandemia en tu preparación de cara a esta clasificación Sí, así es Este, bueno, esta clasificación viene con todo un, toda una preparación ¿no? de hecho yo tomé la decisión de, de renunciar al trabajo en el 2019 y desde ahí a fines del 2019 vine acá a Estados Unidos a Miami a entrenarme con un entrenador que de hecho es peruano, es punteño como yo eh, me preparé con él eh, Supuestamente íbamos a competir en el 2020 En abril del 2020 Pero nos agarró la pandemia Y yo decidí quedarme acá Quedarme entrenando ¿no? Porque no quería volver a Perú Porque iba a perder todo lo que había ya conseguido Entonces eh, me quedé acá Y no es fácil O sea, no ha sido fácil estar en la pandemia eh, Entrenando en un túnel en donde se extrañaba la familia, se extrañaba a los amigos, no se sabía qué iba a pasar, no se sabía hasta cuándo iba a estar solo eh, y no podía regresar a, a, a mi país. Entonces, eh, si bien todo se ve alegría, pero el camino es difícil. El camino es, es difícil, eh, incluso con los entrenamientos que son muy duros día a día, sin descansar. Eh, hacen aún el camino más difícil, ¿no? Y claro, una vez que uno consigue este logro, que es el sueño, que lo tienes planteado desde chico, es una explosión de alegría, eh, tanto para mí, para mi entrenador, para mis familiares, e incluso para, para, en este caso, para, para Verónica, que es la chica de Puerto Rico que también clasificó y estuvo preparándose conmigo, ¿no?
2: Ahora, Álvaro. Tú
1: te estuviste preparando en Miami y Sí, en Miami te
2: pregunto, planeas volver allá para prepararte ¿Con cuál es el pensamiento de cada lo que viene.
1: Sí, estoy acá. De hecho, yo clasifiqué en marzo ah, ¿sí? y el mismo marzo eh, vine para acá. O sea, estuve en Lima re, eh, este, solucionando unos temas, eh, unos temas con mis tarjetas y eso, y, y luego vine para, vine para para Miami nuevamente. Me he quedado acá desde marzo y ahora a fines de mayo me voy para Europa y ya no vuelvo. Ya de Europa me voy para Japón a, a, en
4: julio. ¿Qué significa, Álvaro, para ti ser el primer peruano que va a tener participación, al menos hasta ahora? Eh, esperemos que haya más peruanos clasificados. Por ahí algún otro le podría corresponder el mismo día de la ceremonia inaugural, pero ¿qué significa para ti hasta ahora ser el primer peruano que va a competir en Tokio?
1: Bueno, yo creo que me llena de mucho orgullo este el hecho de ponerme la, la camiseta y representar a mi país en unos Juegos Olímpicos, que ha sido algo que lo he anhelado desde hace muchos años y, y bueno, voy a hacer todo lo posible por por dejar el, el nombre en Perú en lo más alto posible, abriendo esta, esta linda competencia y deseándole lo mejor de los éxitos a, a todos los demás deportistas que estoy seguro que también están viviendo su sueño yendo a estas Olimpiadas. ¿no?
2: Y hablando ya en cuanto al objetivo en los Juegos Olímpicos, más allá de la emoción y, y de la clasificación, por supuesto, claramente... El, el anhelo es dar la medalla de oro y, y por supuesto es complicadísimo, pero ¿cuál es el, el, el objetivo principal de los Juegos Olímpicos
1: para ti? ¿Cuál sería eh, un buen resultado? Sí, el objetivo principal es ser el, el mejor rankeado de toda Latinoamérica y tener la mejor posición que ha tenido Perú en unos Juegos Olímpicos, no en remo.
2: Perfecto, ese es el
4: Domérico. Entonces, dale, dale, Javi. No, ¿cu ¿Cuánto, cuánto siente, Álvaro, que has mejorado con esta preparación en Miami? Porque hay distinto y lo explicabas hace un momento, entrenarse teniendo un trabajo aparte y no pudiendo dedicarle el 100% a la preparación que hacerlo de manera íntegra. Porque entiendo que desde que has estado en Miami te has abocado únicamente a tu preparación. De cara, de cara a la clasificación y ahora obviamente a los Juegos a los juegos Olímpicos. ¿Cuánto sientes que has mejorado? ¿Cuánto te ha ayudado este entrenamiento?
1: Eh, bueno, yo creo que la diferencia es abismal, ¿no? Eh, entrenar, digamos, a, a medio tiempo con, con limitantes y no poder descansar bien tus horas, incluso tener problemas con la comida, yo creo que en todo deporte va a afectar. este La decisión que yo tomo eh, es una decisión dura porque... Yo sé que del remo no voy a vivir, eh, entonces yo sé que tengo que aplicar mi, mi carrera y mis estudios, pero decidí tener una pausa, ¿no? Una pausa porque sabía, sabía que iba a poder mejorar más si es que me dedicaba al 100% a este deporte que he practicado por tantos años y que, y que tanto me gusta, ¿no? Entonces, al llegar acá a Estados Unidos... Eh, gracias a la ayuda de, de Alicorp la empresa donde yo de, donde yo trabajaba con la marca Lavalle, gracias a ellos es que yo puedo venir acá a Estados Unidos y, y llegar, llegar a mi máximo nivel ¿no? yo creo que jamás, jamás habría pensado llegar a estar en este nivel tan entrenado técnicamente y físicamente este, y eso se debe a, a las horas, a las horas tanto de entrenamiento como de descanso que, que le he dedicado a este deporte.
2: Ahora, Álvaro, en algún momento el Comité Olímpico Internacional señaló que tenía la idea de que todos sus deportistas sean vacunados de cara a su participación en los Juegos Olímpicos. Al, al estar tú en Estados Unidos, ¿has tenido la oportunidad ya de vacunarte? Y, o, o vas
1: a esperar a que sea la organización la que se encargue del tema. Sí, eh, bueno, ahí entra un tema complicado porque yo, bueno, yo tuve, yo me contagié en enero de este año y bueno, y me me apliqué la primera vacuna hace un poco más la primera dosis de Pfizer hace poco más de de 20 días pero tuve una reacción muy fuerte con un tema de artritis que yo tengo desde muy chico. Entonces, me apliqué la primera, pero no me voy a aplicar la segunda porque la reacción que tuve fue muy fuerte, estuve sin poder caminar en el hospital, en silla de ruedas, etc. Me retrasó mucho en el entrenamiento. Gracias a Dios, eh, no llevo a más, lo pude controlar, estuve con, me con medicamentos y todo, pero la la segunda dosis de la vacuna no es una opción para mí, eh, voy a tener que, que ir a los juegos solo con la primera dosis eh, porque porque más es lo que me va a perjudicar que lo que me va a ayudar, ¿no? así que a cuidarse como, como lo vengo haciendo siempre y, y a seguir entrenando duro para llegar en el mejor nivel a, a, a Tokio
4: Álvaro, y no sé si lo has conversado quizás con, con tu médico o con, con, con personal encargado del tema de salud ¿es la vacuna en términos genéricos pudo haber tenido que ver con la marca eh, de, de la misma? ¿o, o definitivamente no, no es una opción volver a, a pasar por este por este proceso? ¿no, no hay alternativa de, de que tomes otra vacuna, digamos? Eh,
1: no no es o sea, no lo he conversado sobre cambiar de, del tipo de vacuna. Eh, lo que sí he conversado es no ponerme la vacuna por ahora hasta que pasen los Juegos Olímpicos, pero capaz ponerme la segunda dosis luego de los Juegos Olímpicos, ¿no? Si bien, si bien la vacuna no te cubre al 100%, eh igual yo al haber estado contagiado en enero y al haber puesto y, y teniendo la primera dosis yo creo que eh, bueno, conversando con los doctores creemos que estoy cerca del 80-85% de, de efectividad de, de los anticuerpos, digamos no eh, bueno y Álvaro, a ver sí.
2: repasando cómo se dio la clasificación y, y a ver Luego del, del buen lugar obtenido
1: escucho cierta... de, no, Un favor, no no los escucho muy bien Escucho un poco de un poco de ruido en el fondo A ver, ¿me escuchas mejor ahí? Sí, ahí por ratos entra otro otro, Escucho otra voz Pero en ahora cuanto, sí escucho a ver,
2: en cuanto a la competencia Directa para llegar a los Juegos Olímpicos Tú tenías que esperar a, a, la, a la rama femenina para saber si obtenía su clasificación o no cuéntanos eso, esos momentos de tensión ¿cómo lo viviste?
1: Sí, sí, la verdad es que el sistema de clasificación fue fue diferente al de, al de cualquier olimpiada pasada eh, y como dices no yo dependía del, del resultado de, en este caso de las chicas del doble femenino porque clasificaba a la olimpiada el mejor bote ...ranqueado, cada uno en su categoría, ¿no? Es decir, si yo quedaba quinto y ellas quedaban cuartas, iban ellas... ...o si yo quedaba y ella, si yo quedaba tercero y ellas quedaban segundas... ...por más de yo haber estado dentro de los cinco cupos que habían en mi categoría... ...solamente iban ellas y yo no iba. Entonces, yo llevo en el quinto lugar estando dentro de los cinco cupos ...pero tenía que esperar a la competencia de ellas que venía como media hora después de la mía, para, para esperar el resultado de ellas, ¿no? entonces fue un momento de mucha, mucha tensión, este, la verdad es que yo dependía del resultado de ellas y no sabía qué era lo, qué era lo que iba a pasar en, en plena competencia, pero, pero bueno, gracias a Dios las cosas se dieron, fui el, fui el deportista mejor ranqueado, en, en esta competencia y así me, me llevé el cupo para Tokio.
4: Pero se disfruta más, ¿no? Me imagino, una clasificación así de sufrida se disfruta más, Álvaro.
1: Eh, sí, por un lado sí, pero por otro lado el sistema de clasificación es, a, a, o sea, en, en mi opinión, no me gusta. O sea, a mí no me gusta porque prácticamente llegas a competir contra tu mismo equipo contra tu país entonces era era quedar mejor que cualquier otro bote de tu país no era quedar mejor en, dentro de tu categoría ¿no? tú podías quedar segundo puesto en tu categoría pero si, si otro peruano o peruana quedaba primero tú ya no ibas entonces por un lado era, es bonito porque claro hay más competencia, es más difícil pero por otro lado es como que compites contra tu mismo equipo, entonces no, no, no es tan bonito, ¿no? Solamente de repente más de uno merecíamos ir a la Olimpiada, pero en este caso solamente va uno, entonces este digamos que es un poco injusta el, el sistema de clasificación, pero bueno, así, así son las reglas, así es el deporte y, y gracias a Dios salió bien.
2: Y con respecto a ser el primer peruano en participar, ¿genera una presión extra?
1: Eh, no, yo creo que no yo creo que que la presión está los nervios están por, por representar a tu país en unos Juegos Olímpicos, en estar cumpliendo tu sueño, yo creo que por ahí va más un poco la presión y, y los nervios de competencia no, no por ser el primero o el segundo, o sea yo creo que eso es un poco de suerte por el tema del calendario, de cómo se dieron las cosas eh pero no, 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 va a, no va a afectar no, no es que tenga más presión o menos presión ¿no?
4: Álvaro, y yendo un poco más atrás porque no es el tema del remo un deporte tan apoyado y tan popular en nuestro país en tu caso, ¿cómo nace la pasión por esta disciplina?
1: Eh, bueno, la pasión nace porque yo vivo en la punta he vivido en la punta desde que nací en el, en el Callao y la punta es, el, es la cuna del remo es donde están todos los clubes del Perú de remo entonces yo creo que no hay punteño eh, que no haya pasado alguna vez en su vida por el remo, ¿no? alguna vez tiene que haber ido a probar, a subirse en un bote y, y a saber lo que es esa, esa sensación entonces, conmigo pasó exactamente lo mismo yo al principio jugaba al fútbol por el tema de la artritis, la enfermedad que tuve que les comenté hace un rato tuve que dejar el fútbol no podía realizar deportes de mucho contacto y, y bueno y se me abrió la oportunidad gracias a mis amigos que me invitaron al club a, a probar el deporte y de mis amigos ahora soy el único que se mantiene, al principio me rehusé a probar el deporte, mi pasión era el fútbol, yo literal soñaba con el fútbol y, y no quería nada más, pero, pero bueno llegó la hora de probarlo y y digamos que el Remo ha sido mi revancha Ha sido mi revancha para, para, para poder estar en el mundo del deporte y, y qué mejor que llegando a unos Juegos Olímpicos
2: Ahora Álvaro, ¿existe la posibilidad de que más peruanos en Remo Clasifiquen a los Juegos Olímpicos? ¿O contigo se ha cerrado el cupo?
1: No, por ahora, eh, por ahora conmigo el cupo está cerrado de hecho, hay una posibilidad más que viene este fin de semana eh, en un Mundial, pero eh, Perú no está, no está no está, presentando ningún bote. Este, eh, Pero ya, ya yo creo que es 100% confirmado que no va a ir ningún bote a esa competencia y, y voy a ser el único peruano en remo. Y eso,
4: eso te genera una... ¿Una responsabilidad mayor? ¿Lo sientes así? ¿O al contrario, es una motivación de representar, de ser el único que va a terminar representando tu disciplina en las en la olimpiadas por parte de nuestro país?
1: Yo creo que es una motivación, ¿no? Yo creo que es una motivación porque todo el remo peruano está enfocado en mí y, y eso me motiva. Yo creo que este, esto va a servir para las, para las generaciones que vienen es, un, es una motivación también para la, las generaciones que vienen que vienen entrenando y tienen, tienen se proyectan se proyectan bien fuertes tienen mucho potencial entonces yo creo que eso me motiva me motiva eh, trascender un poco en las personas y que ellas también se vean motivadas ¿no?
2: ahora el, en cuanto a la, al balance que puedes hacer en general de la participación de, de todos nuestros compatriotas ¿cómo ves a Perú ya como país en, en los Juegos Olímpicos?
1: Eh, bueno yo creo que por mi por mi lado yo voy a llegar a, a buscar y hacer un y hacer historia digamos en, en esta en esta modalidad en esta disciplina yo me imagino que cada, que, cada uno, que cada uno va por va a cumplir su sueño y a, y, a, y a dejar la mejor marca posible en estas olimpiadas. Estoy seguro que Perú va a tener una muy buena participación. De hecho, no sé si tenemos dos o tres clasificados en surf, que es la primera olimpiada que, que en, donde, en donde tenemos la disciplina de, de, de surf. Y, y ahí tenemos posibilidades también, ¿no? que no las teníamos antes, en, en las Olimpiadas pasadas. Entonces, yo creo que Perú puede, puede tener un, un muy buen papel en esas Olimpiadas.
4: ¿Cuál va a ser tu, tu itinerario de aquí, en más? Porque ¿En nos acompañaste que te ibas a Europa, Álvaro, o continuar con la preparación. Y ya te quedas por allá hasta julio, me imagino, hasta el inicio de las Olimpiadas o de los Juegos Olímpicos trasladas
1: hasta Tokio Sí, yo ahorita estoy en Estados Unidos, en Miami eh, vine acá después de, de estar en Brasil después de clasificar y de aquí me voy a Europa me voy a Europa a un par de campeonatos eh, que, son en, que son en junio y de junio a julio me quedo igualmente por Europa no me conviene regresar acá porque por el por el tema de la diferencia de horario, son muchas horas que, que perdería de descanso, de entrenamiento y de, estando en Europa estoy más cerca también a Japón, entonces ya para ir en julio a Japón, la diferencia de horas son menos, se pierde menos y, y llegamos, y llegamos en, un, en un mejor estado a, a Japón para competir. ¿Y
2: cuál es su equipo de trabajo? Álvaro, menciónalos y, y quiénes lo integran de cara a a tu participación en Japón, con quiénes vas a viajar.
1: Perdón, no, 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 escucho porque escucho bulla.
2: Te decía, ¿cuál es el equipo de trabajo? ¿Con quiénes vas a viajar a Japón?
1: Ah, viajo solo con mi entrenador. Viajo tanto a Europa como a Japón, solo con, con mi entrenador. Este me gustaría, me gustaría ser, estar acompañado de mi familia, pero pero por, por el tema de la pandemia ni siquiera van a poder ir a estar como espectadores, pero pero sé que me van a estar apoyando en, en todo momento.
4: Alberto, te quería consultar por dos deportistas de tu disciplina que tuvieron participación en los Juegos Olímpicos de Río, concretamente por Renzo León y por Camila Valle. ¿Qué sí te dejó su, su participación en los Juegos Olímpicos anteriores y de cierta forma si sí te sirvieron como inspiración cuando supiste y cuando viste la misma eh, hace cinco años ya, porque lamentablemente por la pandemia se tuvo que retrasar esta, esta edición que vamos a tener en 2021.
1: Eh, bueno, sí, son ellos dos son, son grandes amigos míos, eh, compartido botes, bueno, con Renzo, con Renzo hemos remado incluso el Panamericano del 2015. Eh, y yo creo que sirven como inspiración porque sabes que, que hay la posibilidad, ¿no? Hay la posibilidad de ir a esa Olimpiada, de, de cumplir un sueño y, y hay apoyo también. Una vez, que, una vez que llegas a determinado nivel, empiezas a tener apoyo y eso hace que el camino sea sea alcanzable y, y sea viable para llegar a estas Olimpiadas, ¿no? Este, de hecho, Camila estuvo también eh, participando en este Preolímpico eh, en el doble de las chicas eh, y, y, y motiva, ¿no? De hecho, motiva porque son, son atletas que, que, que a pesar de haber llegado a una olimpiada buscan llegar a otras olimpiadas y continuar con su carrera y, y no se quedan con los brazos cruzados una vez de haber cumplido sus sueños sino te das cuenta que realmente es una pasión y que el deporte lo llevas en las venas y, y lo, vas a, lo vas a hacer durante el resto de tu vida
2: Álvaro, la última pregunta de mi parte y agradecerte por, por la comunicación ¿Quiénes son los grandes candidatos a quedarse con la medalla dorada? Eh, leí que, que tú hacías referencia a que los eh, países europeos son muy fuertes en esta modalidad cuéntanos quiénes más o menos tú crees que podrían ser los grandes candidatos
1: Sí, en, en mi modalidad que es el single masculino está Alemania Dinamarca, está Polonia y Croacia yo creo que, yo creo que bueno, Noruega también yo creo que en, entre esos cuatro o cinco está la medalla de oro de hecho, son los, los actuales campeones mundiales que han sido campeones mundiales en estos últimos dos años y, y, y es lo más probable, ¿no?, que, que se lleven el podio.
4: Álvaro, yo quisiera hacerte dos consultas para para cerrar, también las dos últimas de, de mi parte. Vuelvo con la primera y tiene que ver con algo que mencionaste hace un momento. Tú estás viajando únicamente con tu entrenador, justamente eh, y entre otros motivos por las restricciones que existen debido a la pandemia que lamentablemente aqueja al mundo entero. ¿Cuánto va a influir el tema del público? El no tener ese apoyo que siempre se da, porque hay peruanos, y si lo sabemos, en todas partes del mundo, y por ahí siempre un deportista que representa a su país en unos Juegos Olímpicos goza con cierta parte de apoyo de, de las gradas, o en el caso en el caso tuyo, de los espectadores que no vayan a ver la competencia de, de remo. ¿Cuánto crees que va a influir esto, la no presencia de público, el no sentir esa energía que puede venir de los espectadores?
1: Bueno, yo creo que va a afectar a todos por igual, ¿no? De hecho, al no tener yo una barra y, y saber que mi familia no está ahí, mi familia, mis amigos, mi enamorada, etc., eh, me va a influir de igual manera que al que está al costado mío. Entonces, no me voy a sentir en desventaja, Sé que van a estar conectados conmigo, van a estar viéndolo en vivo, soplando en cada palada y apoyándome en cada palada. Entonces, no es algo que me desmotive, no es algo que, que me influya negativamente. Van a ser unas olimpiadas diferentes, definitivamente, este como nunca antes. Pero pero bueno, así, así es la vida, así nos tocó esta pandemia y, y, y a poner la cara y seguir para adelante.
4: No, y ten por seguro, Álvaro, que todos los que gustamos del, del deporte y hemos tenido en algunas ocasiones que despertarnos temprano, en otras que quedarnos hasta más tarde por el tema de los horarios de los distintos lugares en que se han disputado los Juegos Olímpicos, vamos a estar alentándote a ti y a todos los representantes del Perú, que ya es un logro bastante grande el llegar a esta instancia y el lograr que gracias a ustedes la bandera peruana flamee en, en territorios extranjeros sobre todo en una cita tan importante como la olimpiada la última que te quería formular, ¿tuviste o tienes algún referente en la disciplina del Remo alguien que de chico te inspiró te motivó a querer llegar a ser como esa persona, a superarla
1: eh, no, la verdad que en el Remo no, en el Remo han habido muchos muchos ciclistas a lo largo de todos estos años que, que vengo entrenando y no es que tenga a, a un referente, ¿no? Siempre, siempre veo los campeonatos del mundo, veo las olimpiadas y, y, y me gusta cómo, cómo reman este lo, los que ganan, ¿no? Eh, pero no es que tenga a, a una figura, a una figura en especial.
2: Perfecto, Álvaro. Te agradecemos por la comunicación, te deseamos la mejor de la suerte, esperemos que la rompas toda y, y que logres todos los objetivos en Tokio 2021, un abrazo enorme y gracias por estar aquí con nosotros enmarcando la Pauta.
1: Buenísimo, mil gracias a ustedes por la oportunidad y el tiempo de compartir con ustedes un poco la, la experiencia y nada, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
2: Álvaro, la última, la última. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te pueda seguir, para que vea tu preparación, tus entrenamientos?
1: Me pueden seguir en Instagram como Alvarotma, Álvaro TMA. Eh, yo voy a ir subiendo ahí todos mis entrenamientos, los viajes que tengo, las competencias y, y de todo lo que es esta experiencia camino a los Juegos Olímpicos.
2: Perfecto, entonces. Álvaro Torres fue con nosotros eh, uno de los clasificados de Perú, de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Vamos a una pausa, Javi, y regresamos con mucho más. Aquí enmarcando la pauta a través de los E-20 de Radio Evasión, no sin antes, por supuesto, recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, en enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y haz una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Pausa y regresamos.
5: y en nuestro canal de YouTube en Contexto Noticias insólitas, juegos y mucha alegría, descubre
6: ese lado B del fútbol lleno de entretenimiento y diversión, futbología los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol, canales 14 y 714 de Movistar TV
2: aquí marcando la pauta, le agradecemos eh, a Álvaro Torres por haber comenzado con nosotros, uno de los clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, le deseamos por supuesto la mejor de las suertes a absolutamente todos nuestros compatriotas que van a representar a nuestro país en Tokio, a ver eh, cerrando ya el tema del, del, del programa del día de hoy dos cositas se acaba de consagrar campeón en el Manchester City luego de la derrota del United en la mano del Leicester City por 2 a 1 el equipo de Guardiola, un nuevo título para ellos y ya metiéndonos en el aspecto local Javi, hoy juega Sporting Cristal ante Racing eh, teníamos la oportunidad de comentarlo el día de ayer, 10 por 10 con la Argentina Salvatore, José moreno y, y decíamos que este Racing tenía a su técnico, Juan Antonio Pizzi al borde de la cornisa estaba muy cerca de Cristiano reticado de la institución, incluso llega información de Argentina que se reunieron con Antonio Mohamed, el ex técnico de Monterrey, y que Mohamed les dijo, mientras esté Pizzi, no no voy a aceptar ningún cargo, primero tomen la decisión que tengan que tomar. Pero en ese transcurso y en esa semana, Racing obtuvo un empate ante Sao Paulo, una victoria ante San Lorenzo, clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga de Argentina y ha dado vías. Al equipo de Pisi. ¿Con qué equipo se va a enfrentar Cristal el día de hoy?
4: Primero, resaltar el tema ético de un tipo como el Turco Javier. porque muchas veces se ve en el fútbol que pasa lo contrario: que hay entrenadores que incluso ofrecen sus servicios cuando un colega está en la práctica o eh, en, perdón, llevando a cabo las, las prácticas de, de un club, y eso es algo absolutamente negativo. Entonces, primero destacar ese gesto tan lleno de ética por parte de, del turco Mohamed, un técnico con un vasto recorrido no solo en el fútbol argentino, sino también en el de México, muy reconocido además allá. Eh, yo creo, y me lo dijo la cancha, o me lo dije la cancha, ...me refiero al partido disputado por Cristal en condición de visita contra Racing... ...que tiene con qué sacar un resultado positivo hoy... ...y con resultado positivo me refiero a los tres puntos... ...porque la única manera de que Cristal siga tentando ...o siga teniendo la posibilidad de tentar una clasificación a octavos de final... ...algo de un equipo peruano, no lo ha dicho sea de paso desde el 2013... ...es metiendo seis puntos de local... ...los seis puntos de local que le quedan y buscando obviamente... ...la hazaña en Brasil... ...a mí me parece que se va a enfrentar... ...contra un equipo fortalecido... ...bien lo mencionabas tú... ...después de una crisis... ...en la que podía salir su entrenador... ...logra empatar con Sao Paulo, ...logra ganarle... ...a San Lorenzo el fin de semana... ...con dos goles de, de Chancalay... ...que fue el hombre que marcó el gol de triunfo en la Argentina... ...en el partido contra Cristal justamente... ...faltando siete minutos... ...entonces me parece que se va a enfrentar con un equipo fortalecido... Ante una situación difícil de la cual ha sabido salir, con dificultades Cristal, porque hay que tener en cuenta que muy probablemente no cuente, no muy probablemente no va a contar ni con Riquelme, ni con Lisa, ni con Olivares, ni con Ávila. Y si uno a comienzo de año revisaba la plantilla de Cristal, veía que tenía hasta cuatro alternativas para jugar como número nueve. Bueno, las cuatro en este momento no pueden estar. Entonces, eso definitivamente complica. Aún así, yo creo que Cristal tiene las herramientas para ganarle a hoy por la noche y seguir con esa posibilidad que el fuego siga, o que la llama siga prendida de cara a esa chance de meterse a octavos
2: Sin duda alguna y va a estar muy mermado el Sporting Cristal considerando que no tiene nueve no tiene bien habladas en la ausencia de Riquelme, de Lisa de Christopher Olivares y del propio Ávila por lesión y, y repasando el once probable de Cristal, uno encuentra que va a tener que improvisar en esa situación. A ver, en un tentativo, que es el que se viene manejando en los últimos minutos, es Duarte en portería, por derecha jugaría Gilmar Lora, la pareja de centrales e integrada por Alejandro González y Omar Merlo, y Nilson Loyola jugando como lateral la izquierdo. La volante estaba la Calcaterra Christopher, los tres del medio que los tiene acostumbrados a poner Roberto Mosquera, Washington Goroso, que esperemos y, y por el bien de Cristal se le abra la portería. Por un lado, Alejandro Jover por el otro, y Marchán. No sé si sea Marchán el que se tire a un lado o Jover de falso 9. Ahora, Jover ha jugado de falso 9. En Alianza tuvo algunos momentos, e incluso en, el, en Universitario, algún partido ha jugado de falso 9.
4: Sí, claro, es un puesto que él conoce. Y en la Alianza de Bingochea, sobre todo en el año 2018, yo recuerdo en la última parte del campeonato, antes de disputar la semifinal que le tocó jugar a Alianza en aquella ocasión contra Melgar de Arequipa la que pasa a la final eliminándolo por penales y eh, él jugaba mucho como falso nueve sobre todo cuando Mauricio Alfonso no podía estar él asumía esa función y en la U de Comiso del 2019 del Clausura hay que recordar que se va a Denis y que el único nueve que tenía en carpeta antes Comiso era Antonio Osorio chico que hoy integra la plantilla de universitario. Había partidos en los que comiso octava, porque Jover juegue, como falso nueve. No Entonces, una posición que conoce definitivamente es otra cosa del ambiente internacional, y por ahí creo que podría sufrir vital al no ser joven, este jugador que pueda aguantar la pelota, darle una pausa al equipo o un respiro de salida rápida, de salida directa, de descarga del pivoteo, podría afectarlo y podría sufrir vital en ese aspecto. Más allá de eso, yo insisto en que con lo que tiene le puede alcanzar para superar hoy a Racing y posteriormente a Rentista. Yo estoy convencido de ello. Me lo dice la cancha, me lo dice lo que hizo Cristal tanto en Uruguay como en Argentina. Y la volante eh, de Sporting Cristal es una zona regular a la que yo le tengo mucha fe sobre todo por el entendimiento que tienen entre los tres. Salvo en los partidos contra municipales Alianza y en el último contra Cusco, esta volante siempre jugó casi los partidos completos. Tábara como ancla, González y Calcaterra como medio centro, creo que ese entendimiento al que han llegado es importante de cara a lo que viene.
2: duda alguna le deseamos la mejor de las suertes al equipo de Roberto Mosquera, que necesita ganar sí o sí, porque de no ganar, Javi, yo creo que ya se despide de la Copa Libertadores, y tendría como única opción clasificar a la Copa Sudamericana. Y lo dijimos aquí, y hablamos claros y fuimos contundentes con respecto al objetivo de Cristal en Copa Libertadores. Creo que Cristal tiene como obligación, como mínimo, llevar a la Copa Sudamericana. Y, y en ese aspecto, Rentistas ya le sacó una ventaja, porque si bien Cristal tiene un punto, Rentistas sumó en condición de local un empate con Racing. Hoy Cristal por lo menos en su objetivo de Copa Sudamericana, no se puede dar siquiera el lujo de perder, Conrad. Creo yo que ahí está la clave de lo que podría hacer Cristal, considerando que, a ver, si supera Rindisos en Lima también va a marcar una diferencia, pero para no tener que llegar a ese partido tan ajustado.
4: Sí, de acuerdo, sobre todo, porque si hoy Cristal mete un triunfo y mañana, Sao Paulo, cumpliendo la lógica de lo que hacía el grupo, le gana a el equipo brasileño se separaría de los otros tres, llegaría a 10 puntos, duplicaría en puntaje a su más cercano perseguidor, que sería Racing, y eso quizás le dé un poco más de holgura al momento de jugar contra Cristal. Entonces, por eso es vital el partido de hoy, y estoy de acuerdo contigo, si no gana hoy, si no logra sumar 3 puntos hoy día contra Racing, la posibilidad de meterse a octavos ya sería muy remoto. Quedaría la chance, también complicada, de pelear por este grupo a la sudamericana, pero hoy Cristal se juega la chance de continuar con vida de cara a lo que sería una clasificación a octavos de final. Por eso la importancia del, del partido de hoy y por tercera vez. Creo que tiene con qué Cristal. Creo que hoy Cristal tiene con qué derrotar a
6: Rati.
2: Esperemos que así sea Javi por el bien del fútbol peruano. Te mando un abrazo, como siempre, un placer Javi, estar juntos aquí en la radio, y, y bueno, ya tendremos la oportunidad de recordarnos seguramente que alguna transmisión, yo los voy a abandonar un par de días, pero aquí la radio sigue en pie, y seguramente con Renato Oliveira, perdón, nuestro productor, estarán el día de mañana. Te mando un abrazo
4: enorme. Un abrazo, Bianca, se te va a extrañar. De verdad, amigo, que se te va a extrañar mucho y ojalá nos reencontremos pronto acá desmarcando la pauta y, por supuesto, en alguna transmisión del torneo en Gol Perú. Te mando un abrazo grande, un placer compartir el programa contigo como todos los días.
2: Un placer, por supuesto, acompañarlos aquí en Radio vacío Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles, por supuesto, que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y, lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Además, si vas a comprar un televisor Smart con AOC. Es posible, como siempre, un placer acompañarlos al lado del gran Javi Sáenz. Mi nombre es Giancarlo Belanda. Nosotros nos reencontramos el día de mañana aquí, en la misma señal de Radio Ovación, Por supuesto, sacando la pauta. No se despeguen de la señal de la radio. Un abrazo para todos. Chau.
6: datos, tablas y resultados de la Liga 1 Betson, la Liga 2 y el fútbol internacional. No hagas tus apuestas sin ver numerología. Desde este jueves 13 de mayo a las 8 de la noche y solo por Gol, Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: Yeah, yeah. Me conecto 5
1: días con 5 soles Con Prepago
2: Chévere estás siempre conectado Recarga 5 soles y activa tus 5 días de comunicación ilimitada Solo recarga, acepta y activa Vale para recargas realizadas el primero de mayo, el 31 de mayo, 2021 Por Prepago Stone, especial y juega Llamadas ilimitadas, nacionales Condiciones y restricciones en claro.com.pe Slash Prepago Chévere
0: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre.
5: El
2: deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las
3: mejores ligas.
0: Porque la nueva normalidad nos hace padres más creativos. Porque somos padres 4x4. Que hacemos de cocineros, nutricionistas, profesores, enfermeros y hoy más que nunca, los mejores economistas. Velamos por darle lo mejor a nuestros hijos y al mejor costo-beneficio. Porque queremos a nuestros hijos y queremos.